0: Bom dia, hoje é 3 de março de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, atualmente em seu quinto mandato. Formado em economia pela Universidade de São Paulo, especializou-se em engenharia de transportes, dirigente sindical dos metroviários paulistanos, iniciou sua trajetória parlamentar em 1992, sendo eleito vereador e deputado estadual posteriormente, antes de chegar a Brasília. Também foi secretário municipal de transportes em São Paulo durante a gestão Marta Suplicy, tendo um papel fundamental na criação do bilhete único. Como deputado federal, tem se dedicado há vários anos, entre outras agendas, às questões da defesa nacional. Atualmente, é um dos articuladores da emenda constitucional que pretende modificar o artigo 142 da Constituição Federal, que determina a função das Forças Armadas. Bom dia, Zaratini. Muito obrigado por aceitar nosso
1: convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui, participando dessa transmissão. É um prazer a gente poder dialogar com vocês. Eu Antes de fazer a primeira
0: pergunta, vou pedir à nossa produção que suba a tela o texto do artigo 142 para que a nossa audiência possa acompanhar a conversa. Eu vou aqui, como muita gente nos escuta sem nos ver, eu vou rapidamente ler é, o, do que, que se trata o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Saratini, qual o problema com o artigo 142 da Constituição Federal? Qual o risco que ele poderia oferecer à democracia e ao poder civil? Qual é a diferença entre a definição brasileira da função das Forças Armadas e de outros países democráticos?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse artigo foi redigido na Constituição de 88, teve uma polêmica muito grande na época, né? O, houve uma influência muito forte, não vou dizer influência, não, uma, um peso, né? uma decisão, uma interferência decisiva do então ministro de, do Exército, general Leônidas, que praticamente mudou a redação que vinha sendo feita pela Assembleia Constituinte. E ele introduziu o quê? Exatamente esse, esse final do artigo que fala que, além de defender o território né, brasileiro, a soberania nacional, tem que também as Forças Armadas atuarem em defesa da garantia da lei e da ordem. Né? E isso é o que permite as Forças Armadas intervirem, muitas vezes, em, principalmente em ações de segurança pública. Né? Nós tivemos mais de 100 operações de garantia da lei da ordem desde 92 até 2022. O pessoal vai chamar de Glo, né? Glo, exatamente. O pessoal virou, popularizou essa sigla, né? Então a Glo, ela a operação de garantia da lei da ordem, elas foram a maioria delas para garantir segurança pública. Então a famosa operação na favela da Maré. Né? depois tivemos, quando houve a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro é, a, também houve uma grande operação GLO né, que deu pouquíssimos resultados e custou caríssimo e várias outras aí também antes de 92 e antes da Constituição nós tivemos uma intervenção militar na greve de volta redonda que muita bem. gente deve se lembrar né, os mais antigos se lembram que foi aquela greve famosa, né, que teve três operários mortos pelo Exército. Então, é, é, essa ideia do Exército, da, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas intervirem dentro do país é uma coisa absolutamente fora do normal em qualquer país do mundo. Né? Você se lembra quando o Trump tentou impedir a, 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 o avanço democrático nos Estados Unidos primeiro querendo reprimir as manifestações contra o racismo, depois tentando impedir a posse do Biden, ele procurou as forças armadas para que elas intervissem. E os militares americanos falaram negativo. Nós não vamos entrar nessa, não. Nosso papel não é esse. Ganhou o Biden, vai levar o Biden. Então, aqui no Brasil, você viu o quanto que o general Paulo Sérgio tentou é, é, tumultuar as eleições, junto com o Bolsonaro, principalmente, né, que, jogando descrédito nas urnas eletrônicas. E se utilizou de generais, de oficiais do Exército Brasileiro para tentar auditar o sistema uh, eleitoral brasileiro, o sistema de voto eletrônico. Então, quer dizer, essa interferência ela, de certa forma, está legitimada nesse artigo 142. Os fascistas, os golpistas de ultradireita, fazem uma leitura além. Eles dizem, olha, é, o artigo 142 permite que as forças armadas façam uma intervenção como poder moderador. Por quê? Se houver uma divergência entre os poderes, Qualquer, isso está escrito lá, qualquer chefe de poder pode pedir a interferência das forças armadas para restabelecer a ordem. Então, o que a extrema-direita dizia nas manifestações na porta dos quartéis? Dizia, eu autorizo. Eu autorizo o quê? Eu autorizo que o presidente Bolsonaro convoque as forças armadas para botar ordem no país. Né? Para que... Principalmente calasse o Supremo Tribunal Federal que se confrontava com o Bolsonaro. Então, nós queremos mudar essa redação. Querendo mudar qual essa seria, redação.
0: Qual seria a proposta de mudança da, da, da emenda, do artigo 142 que vocês estariam propondo? E quem é o vocês? Quer dizer, quem é o grupo
1: de deputados que está encabeçando essa mudança? Olha, essa proposta foi elaborada por mim e pelo deputado Alencar Santana, e agora nós estamos contando discutindo com a bancada do PT, com a bancada de outros partidos. Já conversamos com o PSOL, com o PCdoB, começamos as conversas com o PDT, com o PSB, né, com o PSD e com o MDB. Então, nós estamos ampliando aí a conversa. Agora, é, 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 o que a gente quer mudar? Nós queremos retirar esse, esse pedaço do artigo que permite essa atuação interna das Forças Armadas nas chamadas GLO. Queremos tirar esse final aí, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Esse trecho. Nós também queremos mo modificar esse negócio de defesa da pátria. é né? pátria é uma coisa né, que, como dizia alguém aí, é o refúgio dos canalhas. Né? Nós queremos dizer claramente a defesa da integridade nacional, do território nacional e da soberania. Então, nós vamos mudar isso também. Né? Agora, o que a gente propõe acrescentar? Acrescentar três parágrafos. Primeiro parágrafo, a gente quer estabelecer que qualquer militar que queira ocupar um cargo civil deve ir para a reserva. Então, não tem... Talvez, ele foi para um cargo civil... E vai não ir e voltar como atualmente? Não, vai tchau. Ele vai optar, se ele quer continuar a carreira militar ou se ele quer, ele quer ir para a carreira civil. Então, não tem meio termo. Né? Segunda coisa, a gente porque, quer... Desculpa te interromper, Zara, tinha apenas para a nossa audiência
0: poder acompanhar, porque atualmente um militar da ativa pode, por exemplo, virar ministro de Estado e retornar para as Forças Armadas sem passar para a reserva,
1: é isso? Exatamente. O tá. general Pazuello. General, né, general, general Ramos, que poderia, a, a, se ele não tivesse um problema de tempo lá na carreira, ele poderia ter continuado militar. Né? E vários proposta, outros menos famosos.
0: Para poder ocupar qualquer cargo civil, previamente tem que ir para reserva.
1: Exatamente. A segunda coisa, a gente também propõe um outro parágrafo que diz categoricamente, expressamente que as Forças Armadas e os seus, é, e os seus membros não podem, em hipótese alguma, ter qualquer atividade política, né? nenhuma interferência na política e nem sequer utilizar né, do seu cargo politicamente. Então, uma coisa que já está, aliás, na lei, no Código Militar, e que agora o general Tomás hoje resolveu exercer esse, esse artigo, Diz que você não pode falar general isso, general aquilo, capitão não sei o quê. Você não pode. Você quer concorrer para deputado? Você concorre, mas não vai poder utilizar esse título né, de general, de capitão, de coronel. Né? E não pode também interferir na política. Então, aquele famoso tweet do general Vilas Boas: aquilo jamais poderia ter, poderia acontecer caso tivesse em vigor a nossa proposta.
0: Né? O tweet sobre durante o processo de julgamento do habeas corpus do Lula. Né?
1: Exatamente. Né? E o terceiro ponto, é, o terceiro ponto, Breno, a gente é, permite que as Forças Armadas participem em operações de defesa civil. Defesa civil está bem caracterizado na Constituição. Defesa civil é, por exemplo, o caso dos Yanomamis, é o caso de São Sebastião e outras... É, 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 o Brumadinho. São momentos em que as Forças Armadas vão apoiar o socorro à população. Por exemplo, está classificado como GLO a distribuição de água no Nordeste. No meu modo de ver, a distribuição de água no Nordeste com caminhões-pipa em momentos de seca é uma operação de defesa civil, não de garantia da lei e da ordem. Né? Se houver saques, quem tem que atuar é a polícia militar ou, no limite, a Força Nacional de Segurança, mas não o Exército, a Marinha Aeronáutica. Então, nós queremos que as Forças Armadas se concentrem na sua atividade, que é a defesa do território, da integridade nacional e da soberania. Eu estava conversando, Breno, com o comandante da Marinha, há cerca de 10 dias atrás, né? e ele estava me relatando. Ele falou, Zaratini, nós não temos recursos para defender o Oceano Atlântico. Nós não temos recurso para defender o Brasil da pirataria. Tem diversos casos de pirataria. Nós não temos recurso para tirar os barcos de pesca ilegais que vêm pescar no nosso mar territorial. Nós tivemos aquele acidente, você se lembra lá no primeiro ano do governo Bolsonaro, um derramamento de petróleo que poluiu todas as praias do Nordeste. Nós não conseguimos descobrir, achar quem era que fez aquilo, não pudemos reprimir. Então, é, é, você não tem, as Forças Armadas, hoje, condições de fazer a sua tarefa. Né? Você vê a atuação de aviões, do tráfico de drogas que entram pela Amazônia, isso tem que ser reprimido. Né? Então, essa defesa da soberania nacional é que as Forças Armadas têm que se concentrar e não propriamente nessas atuações internas que não tem nada a ver com a, com a função delas.
0: A consequência dessa mudança que vocês propõem no artigo 142, em termos de garantia da lei e da ordem, seria constituir no Brasil algo semelhante ao que tem os Estados Unidos, uma guarda nacional sob responsabilidade do governo federal que possa ser movimentada ou utilizada para situações nacionais de emergência em termos de segurança pública?
1: Olha, nós não estamos propondo isso nesse, nessa mudança. Né? Logicamente, isso tem que ser avaliado no momento posterior, que ela seja aprovada. Do meu ponto de vista, Breno, eu não sei se é necessário criar essa Guarda Nacional. Nós temos a Força Nacional de Segurança, nós temos a, 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 as polícias militares, as polícias civis, então a Polícia Federal... Então, no Brasil, tem bastante estrutura. O problema é utilizar bem essas estruturas, né? Então, eu não sei se é necessário ter guarda nacional. Eu tenho muita dúvida se é preciso criar uma nova estrutura, uma nova hierarquia, né? se isso é tão, tão necessário assim. Eu acho que é muito melhor a gente, por exemplo, começar a discutir melhor num outro. No, não estou falando nessa PEC, não, mas no, em paralelo. Como funcionam as polícias militares? Né, qual é a atribuição delas, como elas devem ter relações com a população, enfim, uma outra concepção também de polícia militar no nosso país. É, Zaratini, você que há muito
0: tempo lida com, a, com essas questões de defesa nacional, que tem diálogo com oficiais das Forças Armadas, você percebe resistência nas Forças Armadas à
1: mudança do artigo 142? é evidente que nós vamos encontrar resistência. Até agora, nenhum militar se expressou em relação a essa emenda que nós estamos apresentando. Né? Eu tive, como eu falei para você, eu tive com o comandante da Marinha, ele não tocou no assunto. Eu fui lá também para falar de outras coisas. Né? E ele não tocou nesse assunto. Né? Eu também, até agora, vou estar na semana que vem com o comandante do Exército, o general Tomás. Mas a pauta não é essa. Eu quero discutir é, outras questões são exatamente os projetos estratégicos aí da Defesa Nacional e a revisão né, da nossa Estratégia Nacional de Defesa, que está exposta no chamado Livro Branco da Defesa Nacional, que tem que ser examinado pelo Congresso. O texto que está no Senado, já foi votado na Câmara, está no Senado, é muito fraco, é muito ruim, não coloca as questões essenciais para o mundo hoje. Agora nós tivemos estamos tendo a guerra da Ucrânia, né? são situações novas, que têm que ser analisadas dentro de uma estratégia de, de confrontos, de novos confrontos internacionais, qual o papel e a posição do Brasil. Então, isso tudo tem que ser levado em discussão novamente. Eu acho que o governo, o governo Lula, deveria retirar esse texto que está lá no, no, no Senado e elaborar um novo texto, e encaminhar para a Câmara dos Deputados e para o Senado, para um debate, e não um texto elaborado pelos militares, como foi esse que está em discussão, um texto elaborado pela sociedade, com a participação dos militares, mas também com a participação de parlamentares, com a participação da academia e de todos que queiram discutir esse tema. Né? Então, a, a, o tema Forças Armadas não pode ser um tema para é, 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 só os militares discutirem. Esse é uma, um dos maiores erros da sociedade brasileira, é não querer discutir as questões das Forças Armadas. Zaratini o PSOL, recentemente,
0: ele entrou com uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Corte invalide aquelas interpretações do artigo 142, que o que o caracterizam, caracterizam a esse artigo como validador das Forças Armadas, como poder moderador. O caminho da alteração constitucional, na sua opinião, seria mais eficaz do que o da judicialização do artigo 142?
1: Olha, eu acho válido o que o PSOL fez, né de provocar o Supremo para que o Supremo se posicione sobre a interpretação da lei. Evidente que isso é válido porque é, dá uma posição definitiva. Já teve o Fux e, e se não me engano, o Lewandowski que já se posicionaram. Aliás, o Barroso, o Fux e o Barroso que já se posicionaram sobre isso. Mas eles estão buscando uma posição do Supremo como um todo. Eu acho ótimo, mas eu acho que nós temos que fazer um embate político, e isso se faz dentro do parlamento, para a gente modificar o texto. Porque esse texto, o texto que vinha lá na Constituição de 88, não era esse que foi aprovado. Esse foi uma imposição do ministro do Exército daquela época, o general Leônidas. A redação que o deputado constituinte Fernando Henrique Cardoso tinha feito não tinha nada a ver com isso. Não colocava essa questão. Foi essa imposição sobre o então relator Bernardo é... Cabral, Cabral que acabou levando a esse texto. Logicamente, com o apoio do centrão daquela época, que já era famoso. Né? Então, é, nós, nós agora precisamos trabalhar. E eu acho que o momento é oportuno, Breno. Porque o que, que nós vimos? Nós vimos uma tentativa de golpe no país. Né? Tentativa de golpe que não foi só o 8 de janeiro. Vem lá da tentativa do Bolsonaro de aprovar o voto impresso. Não conseguiu, foi derrotado na Câmara. Depois ele tentou desqualificar as urnas, tentou tumultuar o processo, né, até chegar no 8 de janeiro, quando eles tentaram o golpe. Né, e é, é, não obtiveram apoio, efetivamente não obtiveram apoio das Forças Armadas, que era o que eles imaginavam que iria é, é, ao socorro deles ali para garantir que aquela tomada da Praça dos Três Poderes tivesse continuidade com o afastamento do Lula. Então, Breno, eu acho que nós precisamos fazer esse debate para isolar politicamente essas pessoas que têm essa visão né? e, de fato, a gente garantir um texto que afaste as Forças Armadas da política. Né? Veja só, muita gente fala ah, nós precisamos mudar o ensino nas academias militares. Beleza. Agora, se você discute que é ilegítimo a intervenção militar na política, obrigatoriamente, deriva disso uma mudança no currículo militar. Porque, por exemplo, o 31 de março não vai ser, poder continuar sendo legitimado mais, porque eu vou ter uma Constituição que me diz: olha, não pode intervir na. na... Então, é lógico que. Não pode intervir na política. É lógico que você vai ter que adaptar o, o currículo militar para mudar essa concepção. Entende? Então, muita coisa do chamado currículo militar se apoia na falta de análise crítica de todas as intervenções militares desde 1889, quando proclamou a República, que na foi ponta, um verdadeiro golpe. Na certo? ponta da espada. Na ponta da espada. E depois o golpe do Floriano, e aí vai, né? Tenentismo. É... Revolução de 30, derrubada do Getúlio, e, bom, enfim, você conhece melhor que eu, que você conhece melhor a história do Brasil do que eu. São então, oito a... golpes militares na nossa história, é, e... bem exata... ou mal...
0: é, é, Deixa eu te fazer uma pergunta que, tá na... que, que muita gente já está me fazendo aqui para te repassar. A tua proposta e dos teus colegas de bancada de modificar o artigo 142 tem a bênção do Palácio do Planalto e do ministro da Defesa José Múcio Monteiro?
1: Olha, o Breno, eu vou falar para você. O presidente Lula fez um discurso quando ele deu posse ao general Tomás, que demonstrou o que ele entende por papel dos militares. Então, era importante até se você pudesse, não sei se hoje, em algum outro momento, recuperar Aquele discurso do Lula. Aliás, o discurso do General Tomás, alguns dias antes, aqui no Comando Militar do Sudeste, é praticamente idêntico. Né? Lógico, um discurso do Lula nunca é idêntico ao de um militar. Estou falando em termos de conteúdo, do, do, do que se imagina de papel dos militares. Então, eu estou me apoiando nisso. Eu estou me apoiando nesse discurso do presidente Lula para dar encaminhamento. Agora, se você perguntar, você foi consultar o Lula? Não, não fui consultar o Lula, nem, nem outras personalidades do governo. Eu sou deputado, eu sou deputado do Partido dos Trabalhadores, nós temos um discurso, uma visão sobre isso, e cabe a mim, como deputado, dar andamento a esses projetos. Agora, muita gente fala, ah, mas agora é o momento da reforma tributária. Beleza, eu também acho que é o momento da reforma tributária. Mas até o meu projeto, chegar nas assinaturas, obter, passar pela CCJ e tudo mais, aí vai dar tempo de fazer a reforma tributária, dá tempo de fazer outras é, reformas do marco fiscal, que são questões que realmente mexem com a vida das pessoas no dia a dia. Mas a questão democrática ela não pode ser abandonada por esse governo. Seria, novamente, cometer um erro o governo deixar de abordar a questão democrática e avançar na questão democrática no Brasil. Né? Nós já tivemos esse erro lá na, na, no fim da ditadura, né? quando não se fez a avaliação dos crimes da ditadura. E aí, Breno, é importante dizer, muita gente fala ah, as Forças Armadas torturaram. Não foram as Forças Armadas que torturaram, foram alguns militares. E o erro maior é quando a gente não apontou esses militares e deixou o espírito de corpo proteger os torturadores e os criminosos. Então, hoje em dia, meio que se tem esse troço de que não se pode mexer com os militares. A Comissão da Verdade, que a Dilma, muito tempo depois do, do, fim, do, do, do fim da ditadura, tentou fazer né, e fez, ela surgiu do compromisso que ninguém seria punido, até mesmo porque muitos já haviam morrido, né? muitos estavam em idade muito avançada. Né? Então, mas o fato é o seguinte, nós deixamos de avaliar isso no fim da ditadura, nós deixamos de avaliar isso, de fazer esse aprofundamento democrático na Constituinte, nós deixamos de fazer isso no governo Lula, no governo Dilma, então, eu acho que a gente tem que, agora que os fascistas tão, foram derrotados nesse golpe, é o momento da gente é, fazer esse avanço democrático. Aqui não é... Eu não estou propondo aqui uma leitura de esquerda sobre a questão militar. Eu Estou propondo uma leitura democrática, que, se você for ver, é na França, é nos Estados Unidos, é na Argentina, é na maioria dos países do mundo onde os militares estão afastados da política.
0: É, quero aqui lembrar que o Zaratini fala desses temas com propriedade. Ele próprio foi um resistente no período do regime ditatorial. é filho de um lendário militante da resistência à ditadura dos generais, Ricardo Zaratini, já falecido, mas que foi uma das grandes personalidades da resistência à ditadura dos generais, a quem aqui nós prestamos sempre nossa... Homenagem, velho Zara, para se diferenciar do jovem Zara, criado esse termo que vem lá do Império Romano, quando tinha pai e filho, eram velho Zara e o jovem. Era o, agora é o velho Zara e o jovem Zara. Jovem Zara, a mudança do artigo 142 seria suficiente para despolitizar as forças armadas ou o país precisaria de uma reforma militar mais ampla que alterasse sistemas de promoção e de formação? dos oficiais do exército, da marinha e da aeronáutica, mas que também, por exemplo, enfrentasse de outro modo o tema da justiça militar e da narrativa histórica sobre a trajetória das suas armadas.
1: Olha, nós evidentemente que a gente sempre tem que ter uma discussão sobre essas questões que você abordou, né? justiça militar. Teve uma decisão agora do Alexandre Moraes muito importante. Né? de que distinguiu crimes militares de crimes dos militares. Né? Então, um militar que cometeu um crime na tentativa de golpe ele não pode ser julgado pela justiça militar. E, aliás, o presidente do Supremo Tribunal Militar, que vai assumir agora, deu razão ao Alexandre Moraes. Então, isso são questões que a gente começa a avançar. Né? É, Porque a, a existência questão... da justiça militar é
0: um... Um aleijão também no Brasil, né? Porque nos países. É, no, a maior parte dos países não tem uma estrutura judiciária separada para os militares. Tem a
1: corte marcial, mas não uma estrutura paralela, né? É. Isso aí tem que, a gente tem que reavaliar. Né? Nós fizemos uma reavaliação do Código Penal Militar. Tinha aqui um probleminha de conexão. Recentemente. Né? Uh -huh. Oi. Não teve um é problema bem, de... recentemente? Você estava falando do Código Penal Militar. Foi revisto o Código Penal Militar, que tinha coisas assim, como por exemplo, o camarada que for gay pode ser punido, né? Então isso foi mudado agora, recente. Foi então, mudado pelo vai... parlamento? Pelo parlamento, por uma discussão, por uma proposta do próprio Supremo Tribunal Militar, né? de, de melhor, de avanço. Então teve várias coisas, mas tem muita coisa para ser feita. Agora, é aquilo que eu falo, se, se eu que sou civil, né? você que é, eu sou deputado, você é, é escritor, o outro é jornalista, o outro é sindicalista, o outro é, 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 é trabalhador, se nós não pudermos dar opinião sobre o funcionamento das Forças Armadas, então realmente fica difícil a gente abordar qualquer tema. É? Isso nós temos que mudar a nossa concepção. A nossa concepção de que esse é um problema deles está errada, esse é um problema nosso, certo? Nós precisamos trazer o debate para a sociedade. É? A sociedade precisa entender. Você acha que a maioria da sociedade sabe que existe tribunal militar, justiça militar? Não conhece, não sabe disso. Não é? A maioria da sociedade não sabe nem como funciona né? uma promoção como é que os caras vão para a reserva como é que funciona o sistema de academias né? academia militar, academia dos oficiais, a, a AMAN, né? academia militar de agulhas negras, que vamos chamar assim a, é a universidade da, 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 do, 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 do exército né? as outras academias da marinha da aeronáutica, então tudo isso tem que ser reavaliado mas tem que ser reavaliado a partir do momento que a gente se sentir com força e com vontade de fazer essa revaliação. Porque, geralmente, se eu entro num quartel, eu falo, pô, espera aí, aqui é área militar. Você começa assim, né? Então, você já não tem aquela... Não está ali bem... Eu fiz questão agora, Breno, eu fui para São Sebastião, sábado passado, para ver lá como é que estava a situação, e fui visitar o, o navio, chama navio Atlântico. É um super navio que tem condição de transportar helicópteros, caminhões, tratores, hospital. Ele tem um verdadeiro hospital dentro. E fomos lá visitar. Por quê? Porque é um, interessa, porque é do povo brasileiro aquele navio. Tem que ser utilizado para o povo. E o presidente Lula falou, manda esse navio para lá para apoiar a, 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 o povo do litoral norte. Então, a gente está fazendo isso. E eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer. As Forças Armadas tiveram um aumento da sua popularidade quando elas deixaram de, de fazer política no período do Fernando Henrique até o período do Lula e elas melhoraram no, do ponto de vista da, da população, a sua simpatia. À medida que elas entraram na política de novo, elas estão desprestigiadas. Né? Hoje em dia, o povo brasileiro fala pô esses milicos servem para quê? Para que, que a gente gasta tanto dinheiro com isso? Não é porque a pessoa comum fala, não tem guerra, então para que eu tenho que ter exército? Então, gente, nós precisamos, é, para o bem dos militares, né, que eles se abram para a sociedade também.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, há seis formas de fazê-lo. A primeira assinatura em nosso site, operamundi.com.br apoio, a segunda se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, a terceira contribuindo agora mesmo com o Super Chat, a quarta contribuindo com o Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de, de fortalecimento da imprensa independente. Também quero anunciar o brinde que nós estamos oferecendo para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem já for assinante ou quem vier a fazer uma assinatura no site ou, se, ou já é membro ou vier a se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, receberá um link exclusivo somente para assinantes e membros pagantes que dará acesso ao curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta, do historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis e exclusivos. Trata-se de uma coprodução entre o Opera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Portanto, torcem assassinantes do nosso site e membros pagantes do nosso canal no YouTube para terem acesso a esse brinde muito importante para quem quiser conhecer a história do principal partido do país. Zeratini! Como é que você explicaria a adesão esmagadora da oficialidade das Forças Armadas ao bolsonarismo? Bolsonaro foi quem liderou essa adesão a partir da sua posição de presidente da República ou as Forças Armadas que o escolheram, alguns falam até em doutrina Vilas Boas, ou alguns o escolheram como via eleitoral para os, os, os generais, almirantes e brigadeiros retornarem ao comando do Estado?
1: Olha, Breno, a quem diga que existe um partido militar e que esse partido militar é que utilizou o Bolsonaro como, vamos dizer assim, ponta de lança aí para para tudo que foi feito, né? Então, é uma ideia de que o partido militar, ele funciona. Eu, eu eu acho, isso nós vamos ter que estudar bem, né? Isso primeiro estudar melhor os fatos e a gente saber Muita coisa que a gente não sabe ainda, eu acho que tem que ser pesquisada sobre como esse processo ocorreu. Né? Mas existe um, dois marcos que eu acho importantes. Primeiro, a comissão da verdade. A comissão da verdade que a Dilma implantou, ela nasceu com o compromisso de que não haveria punições, né? só seriam levantados os fatos que ocorreram. Bom, isso, logicamente. Não contentou a oficialidade, que, como eu disse antes, tem um espírito de corpo enorme. Então, querem proteger, principalmente porque muitos têm parentes. né Então, o camarada, o avô dele era militar, o pai dele era militar e ele agora é militar. E, e foi já...
0: a reclamação do general Sérgio Etchegói, né? É, o Sérgio é, é o, o exemplo maior.
1: é o célebre exemplo, né? É, mas era o não é pai, só era o tio, era o avô. É, a é. família chegou e tem uma tem uma larga tradição. Mas não é só ele, não. Muita gente tem isso, né? Os caras botam os filhos nos colégios militares, né? O filho, ele tem acesso a colocar o filho no colégio militar. Então o filho já começa, né, com aquela com aquela visão. É, então o primeiro fato é a Comissão Nacional da Verdade. O segundo foi é, é uma questão que me parece importante. A, a, a Lava Jato e a crise econômica no governo Dilma levaram ao afastamento da classe média e não só afastamento do governo, como jogou para a oposição essa classe média. Então, de um lado, com o discurso anticorrupção, com o outro, a crise econômica real, que aumentou o desemprego, criou, aumentou a inflação, e os militares, os oficiais militares, são da classe média. Né? Eles são formados com uma cabeça de classe média. Então, esse afastamento me parece que foi decisivo, né? um afastamento por questões políticas e econômicas. Então, juntando essa questão corporativa, a questão econômica e política, né? isso levou a que essa oficialidade das Forças Armadas embarcasse no antipetismo porque o antipetismo estava muito diluído antes de ter acontecido tudo isso. Estava muito... Eu me lembro bem, todos os deputados do PT eram muito bem recebidos em qualquer unidade militar, não tinha problema nenhum. Né? E, a partir desse momento, começa, então, esse processo de tensão. Quem defende a ideia de um partido militar não consegue explicar isso daí por que estava que tudo indo tão bem e virou para o lado tão ruim? Né? Então, o que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu foi isso e eu não acho que exista propriamente um partido militar, porque esse partido poderia ter impedido a vitória do Lula né? ou a posse do Lula caso quisesse dar um golpe. Né? Logicamente, você pode falar bom, mas não tinha apoio dos Estados Unidos, não tinha apoio internacional? Tudo bem, é uma coisa também a ser analisada, né? A outra questão, me parece, é que o Bolsonaro ele empolgou não só essa classe média, como principalmente a alta burguesia brasileira, que apostava na desregulamentação do mundo do trabalho, na desregulamentação do, da fiscalização do meio ambiente, na desregulamentação de tudo que a gente tinha construído ao longo dos últimos 40, 50 anos. Então, a alta burguesia brasileira é aquela a lei da selva mesmo, poder explorar o povo e os recursos naturais à vontade. Né? E ela encontrava uma barreira nos governos do PT. Então, o Bolsonaro era o instrumento que, pela popularidade que ele angariou com aquele discurso dele né, radical, um discurso atrasado, mas que tem ecos na sociedade brasileira, então ela se viu ali na oportunidade de dar apoio a essa figura, né? E os, esses comandantes militares também acho que enxergaram uma oportunidade de participar do governo, né? Então foi para lá o General Ramos, o General Braga, o General Paulo Sérgio e tantos outros aí que por lá passaram, uns foram execrados pelo próprio Bolsonaro, outros sobreviveram, né?
0: Você já citou esse caso e eu queria aprofundá-lo. O ministro Alexandre de Moraes recentemente autorizou que a PF investigue os militares envolvidos na intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, determinando que seus eventuais processos serão julgados pela justiça civil. Você acha que essa medida é suficiente para garantir que, dessa vez, oficiais comprometidos com atos antidemocráticos não saiam impunes como... Nos demais
1: episódios da história brasileira? Eu acho que é uma coisa que foi. A chance deles serem inocentados na justiça militar era muito maior do que. Você vê, o general Pazuello, ele, naquele processo que teve o sigilo quebrado, né? o sigilo de 100 anos, ele alega: não, mas eu avisei o comandante do Exército de que eu ia lá, ele estava sabendo, porque lá na, na lei militar, diz que é necessário uma autorização para participar, então ele falou, eu avisei, eu comuniquei, né? e acho que até por conta disso, dessa defesa dele ter envolvido mais gente, é que eles resolveram botar o sigilo de 100 anos, porque eles fala, puta, isso aqui está tão vergonhoso, esse processo, que é melhor a gente botar sigilo, para não ficar desmoralizando um monte de gente, né? Então e ele, ele acabou ele acabou vamos
0: dizer inocentado no processo interno, né?
1: É, é não teve nem o processo nem avançou, né? Então é, é lógico, O né? Inquérito é, disciplinar militar, né, que eles chamam. É, de... não, não avançou nada. Então ele fez aquela defesa dele, a defesa dele envolveu o comandante e aí os caras falaram, bom, bota uma pedra nessa porcaria aí, vamos para frente. Então, é, 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 eu acho que agora, tendo o Supremo a condição de julgar, é melhor, né? vai deixar mais transparente e, ao mesmo tempo, a chance de serem punidos também aumenta bem. Agora,
0: me parece
1: razoável... Mas veja você, Breno, tem coisas né, que você não pode propriamente culpar como um crime. Mas, evidentemente, quando o comandante do Exército permite que fiquem os acampamentos em frente aos quartéis após a vitória do Lula, né? aquilo é um crime, é, evidentemente é um crime, porque ele deveria seguir a lei e dizer não, aqui é área militar, aqui não pode, você já deve ter acontecido isso. Você passar na frente de um quartel e ter um cara lá com fuzil e você ficar com medo, né? A gente ainda vai ainda mais né? nossa geração é. Então, Mas eu é me lembro na nossa
0: geração, a gente fica mesmo. Toda
1: vez que eu passo na frente de um quartel, eu tenho um certo receio, né? Porque tá escrito lá: Área Militar, Área de Segurança, né? Então você fica um pouco precavido. Agora imagina, a área militar vai lá os caras e fica uma porrada de gente acampada por 40, 50 dias. Então com, o comandante do crime, Exército... Com
0: alimentação né, e O a...
1: comandante tinha que chegar e falar não vai ficar. Né? Então, até que ponto isso é um crime? Isso não vai ser denunciado para o Supremo Tribunal Federal. Mas aí que eu digo que nós precisamos mudar um -2. Tá, Mas
0: 2 Deixa eu te dar um exemplo de uma situação mais grave que, é, que foi relatada é, nesse, nesse mesmo programa aqui, no 20 Minutos, pelo Ministro da Justiça Flávio Dino. Na noite do dia 8 de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal foi cumprir uma ordem e o comandante do Exército colocou linhas de blindado para impedir a ação da PM. Isso é obstrução de justiça. O então comandante do Exército era Júlio César de Arruda.
1: Isso foi um crime, não? É claro, um tudo isso. Toda essa ação, no meu modo de ver ela deveria ser considerada uma ação ilegítima, a ilegal.
0: a do batalhão da
1: guarda é, presidencial? Entendeu? Porque não cabe às Forças Armadas permitirem isso, né que você fique lá acampado pedindo a intervenção militar. E muitos militares que foram no acampamento, foram dar apoio, solidariedade, tudo isso tinha que ser avaliado. Né? Isso não vai entrar... Lógico esse processo vai pegar algum militar que participou lá da, daquele ato no dia 8 de janeiro, mas o para trás. E o para trás? Você acha que o para trás não
0: vai ser investigado?
1: Eu acho difícil, Breno, porque é, você sabe como funciona essa nossa justiça também. A justiça também ela não vai querer aprofundar a esse ponto, né? porque é, é o que eu digo, muita gente fala, não, não vamos meter a mão lá porque nós vamos mexer com com esse espírito de corpo. Quando eu acho que, se nós tivéssemos essa concepção mais clara de que não é papel das Forças Armadas fazer isso, talvez sequer tivesse acontecido isso. Entende? E se acontecesse, claramente seria um crime militar, um crime, um crime contra a democracia. Então, nós temos que mudar essa concepção.
0: Zaratini, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar
1: a quem nos acompanha? Olha, eu estou terminando de, de ler aí o, o segundo livro do Laurentino Gomes, o segundo volume, né? A Escravidão, muito importante né? para a gente entender como é foi formado o, o, essa, essa visão racista no Brasil. É né? importantíssimo para compreender bem. Então, recomendo que seja lido o 1 e o 2. Filme ou série? Olha, eu vi um filme que não é um, um grande filme político, mas é um filme sobre a Espanha, né? a juventude espanhola, chama As Leis da Fronteira. Né? É, é um filme bem bacana, Certo? É um filme que mostra o fim do, da ditadura do Franco, né? e o, o período ali. Como é que era? Tava a sociedade, a juventude muito reprimida, né? E, e como essa juventude interage ali com uma certa criminalidade ali numa numa situação da Espanha? Que a Espanha a gente às vezes tem uma ideia de que a Espanha é rica, né? Mas a Espanha agora melhorou, mas ela é muito pobre. Então mostra uma cidade de periferia e uma, uma, um povo muito pobre sofrendo muito, né? E muito, muito ação criminosa ali. Então um jovem lá de classe média, filho de funcionário público, começa a se relacionar com essa turma. É um filme bem bacana, viu? Gostei muito. E está em que plataforma? Você lembra? Está no Netflix. No Netflix, as Leis da Fronteira. Quer sugerir alguma série? Olha. A série que eu gosto é aquela do Breaking Bad e todos aqueles derivados, né? O Saul, né? É, bom, como é que é? vamos chamar o Saul? Né? São filmes muito interessantes sobre a sociedade americana, né? Eu acho que ali tem também muito do do, do, do espírito, né? Desse, dos Estados Unidos ali, da como é que funciona aquela sociedade, é importantíssimo.
0: Zalatini, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa e instigante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa
1: entrevista. Eu te agradeço, Breno, e sucesso aí com o Opera Mundo, sucesso com toda essa atividade aí, muito importante também para a gente debater os temas principais do Brasil. Obrigado. Obrigado. Também agradeço a
0: todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas